0: Investorerne har lagt endnu et år bag sig et godt et mål på afkast for de ledende globale amerikanske og europæiske aktieindeks. Spørgsmålet er nu, hvad må det nye år bringer af kurs, overraskelser og skuffelser? Hvor skal afkastene findes i 2024 og hvordan? Det er nogle af de spørgsmål, investorerne stiller sig selv og som vi også skal omkring i dag. Ole Søberg, velkommen til. Tak, Paul. Du er en del af vores faste aktiepanel, der plukker aktier til vores All Star-portefølje, og så er du investor og direktør i Nordic Investment Partners. Du har også overlagt baggrund som blandt andet, blandt andet formand i Dansk Aktionærforening, investeringsdirektør og porteføljemanager. Men først vil jeg gerne høre, hvordan du karakteriserer dig selv sådan helt generelt som investor. Er du optimist eller pessimist?
1: Jeg er en entusiastisk optimist. Jeg er meget interesseret i, hvad der foregår i verden øh, i fremtiden, og øh, hvordan man kan investere i det, uden at man betaler alt for dyrt for de virksomheder, der måtte være relevante i den forværelse.
0: Mm. Velkommen. Tak. Og velkommen også til dig, Dan Weise. Tak. Du er partner og porteføljemanager i MW Compounders, og det er første gang, vi har dig med. Vi har tidligere haft din partner, Johannes Møller, med. Øhm, så i dag der får du simpelthen lov til at, at fortælle, hvordan I tænker investeringer, og hvordan I øh, plukker aktier, og hvilke aktier I ser, I ser noget potentiale i her i det kommende årstid tid, eller så længe I nu arbejder med de her aktier. Øhm, når du lytter til, til optimistiske Markedsaktører Får du så en fornemmelse af, at de har gang i en salgstale, eller øh, hvis du så sammenligner med de her mere pessimistiske markedsaktører, giver det så dig en fornemmelse af, at vedkommende prøver at hjælpe dig? Altså forstår du spørgsmålet?
2: Ja, altså man kan sige, at den måde, som vi arbejder på, det er, at vi prøver jo meget at kigge på det enkelte selskab, og så prøver vi at sætte en sammen på tværs af forskellige industrier og geografier. Og så kigger vi selvfølgelig ud af vinduet, hvad der sker, men vi, vi lytter nok lidt mindre til alle de her markedsaktører, fordi at, jeg ved ikke rigtigt, vi er ikke sådan, at nu siger folk, nu der er der et eller andet, der skal rykke, så er det jo ikke sådan, at vi bare lige smækker 30% af portføljen over i, i det område. Vi prøver simpelthen på at have en balanceret tilgang, fordi vores erfaring er, at der for det første er meget, meget få, der kan finde ud af at sige, hvad der sker på et til to års eller et halvt års sigt. Og så udover det, så selv vores egen evne, hvis du beder mig om at foreslå tre aktier for i år, så er jeg bange for, at jeg vil sige, at tre af de aktier kan være, at de bliver gode, men i hvert fald de sidste tre år, vi har det i gang, så har vi ikke været gode til at sige, hvad det er for nogle af dem, der virker. Vi kan konstatere, at den samlede portefølje virker, men hvad det er, der lige er, man siger, flavor of the day i markedet, det kan godt være lidt svært at gennemskue.
0: Mm. Okay, så, så det her med, om der er nogle aktører, der er meget positive, eller nogen der er negativ det, det kigger I selvfølgelig så ikke så meget på, når I netop kigger ned i virksomhederne. Nej, altså... Og
2: den måde vi meget kigger på, det er, at vi kigger på, vi har jo sådan en, vi laver det man kalder en DCF-model. Det er sådan, hvor man sidder og prøver at forudse, hvad sker der med virksomheden, og så prøver man ligesom at sige, at det tilbagefører vi alt fremtidige indtjeninger. Det kan man selvfølgelig ikke helt, med, men det er et forsøg på det. Mm. Og så kigger vi på, hvad for en upside har vi så på de enkelte selskaber. Og der er vi egentlig rimelig optimistiske også gået ind i 24, fordi vi synes, at vi egentlig har pæn upside. Vi er lykkes med at finde nogle nye selskaber, som har en pæn upside, og så har vi solgt noget af det, som op omkring færre value. Så på den måde går vi optimistisk ind i, i år, Men det klare makro, det er jo altid, ja. om det bliver godt eller dårligt, at svært at sige.
0: Ja. Jeg vil egentlig bare gerne ind på de her psykologiske effekter, altså, fordi det er jo blevet påvist, at det gør mere ondt at tabe 100 kroner, end det gør gavn eller glæde at vinde 100 kroner. Øh, så den der øh, psykologiske, eller hvordan det påvirker os mentalt tab i forhold til, hvordan gevinster påvirker os? Altså, er det noget, I kan mærke, når I, altså bliver I påvirket i, af, at I er bange for at tabe, eller altså i forhold til, at I passer mere på at tabe, end I arbejder for at, at score afkast?
1: Det, det er faktisk et super fedt spørgsmål. Tak, fordi uge. jeg sidder, nu sidder jeg lige og filosoferer, uh, et eller andet sted, så får man mere teflon med tiden. Så det påvirker, ikke mere. det påvirker mindre og mindre, jo længere tid, man har lavet det her. Det, som jeg går op i, det er om virksomhederne, som jeg har investeret i, om de har det godt, og de har en god strategi og fornuftig kapitalallokering og en ledelse, man kan stole på, og alle de her check boks. box Det kan du også komme ind på, hvordan I faktisk gennemfører den proces. Og så længe at der er sundhed på de variable, så hvordan børsen fastsætter prisen på virksomheden fra dag til dag, den er fuldstændig randomiseret. Og det, det kan gå i begge retninger. Og så det har jeg ligesom lært, at det skal man ikke lade sig slå ud af rent psykologisk, hvis det går den forkerte retning i en kortere periode. Hvad siger du da? Jamen, jeg synes, at vi prøver at beskytte vores egne og investorens
2: penge, bedst muligt, og det gør da, at øh, vi bliver da træt af det, når der er aktier, der gør det dårligt. Altså, Det er da, det er da ikke sjovt dag på kontoret, hvis der kommer dårlige meddelelser, øh, og så glæder vi os selvfølgelig, når de stiger. Men det, der er vigtigt, det er jo at forsøge at holde hovedet koldt. Altså det, der man ikke må gøre, det er, at man må ikke panikke og så sige, åh, den her låste aktie, den, øh, den skulle vi ikke have haft, og vi sælger den bare. Altså, Så må man ligesom sige, okay, hvad er det så, der sker? Er det noget, der, der gør, at vi skal indre syn på selskabet, og også hvad er det så for en aktiekurs? Så på den måde, øh, så prøver vi ligesom at, at stille os et skridt tilbage, både når det går godt, og når det går dårligt, og så sige, jamen, hvad er det så, hvor står vi hen i dag? Fordi der er også noget med, at aktiemarkedet vil hele tiden betale en eller anden pris for et selskab, og det er jo også det, man ligesom er op imod, og det, der også gør aktier interessant, men også svært. Det er jo ikke mm. svært at finde gode selskaber... Det er svært at finde ud af, om det er den rigtige pris. Mm. Så det er faktisk noget af det, vi bruger ret meget tid på at overveje. Er det så den rigtige pris, man betaler for det her selskab, som vi egentlig synes er et godt selskab?
0: Ja, det skal vi høre meget mere om, øh, om lidt. Øhm, og jeres generelle syn på aktiemarkedet, og hvor I ser risici og muligheder henne. Og så skal vi også runde vores All Star Portefølje. For der er nemlig sket noget spændende nyt, og der er både købt og solgt, og det vil Børsens Investor-redaktør Simon Kirketab fortælle mere om, når vi ringer ham op senere i den her Børsen Investor-podcast. Så velkommen til jer, der lytter med. Mit navn er Gro Tilst. Ganske få markedsaktørers både tosifrede kursafkast ved indgangen til 23, men de kom jo både i USA og i Europa. Øhm, investorerne lukkede døren til 23 med en stærk optimisme. De forventer nu, at 24 bliver rig på rentenedsættelser fra centralbankerne. De forventer, at inflationen vil nå ned omkring de 2%, og at indtjeningen i selskaberne de skal stige med ca. 10%. I Sydbank karakteriserer man investorernes stemning som euforisk, og derfor lyder indgangsreplikken til 24, at citat, de aktuelle aktiekursniveauer efterlader ikke plads til skuffelser på hverken indtjening, fortsatte inflationsfald og rentenedsættelser. Citat, slut. Bankens aktieanalysechef Jakob Pedersen han skriver i årets første aktiestrategi, citat det er et dårligt udgangspunkt for bare nogenlunde aktieafkast i 2024. På den baggrund, Ole Søberg, <laughs> hvad siger du, står investorerne som jubeloptimister her ved indgangen til 24 og kigger direkte ind i skuffelser, som Jacob Pedersen han indikerer.
1: Ja, det ved vi om 12 måneder. men øh, det, det, det er godt det sagt, Ole. Tid. Men øh, hvis de 10 procent indtjeningsvækst, eller retter, jeg tror bliver 12, øh, ja. når jeg kigger på konsensus, hvis de ikke bliver til noget, så er børsen jo fuldt vurderet lige nu her. Og her til morgen, der læste jeg, Uh, hvis du tager Bloomberg bottom-up og top-down, så er det uh, bottom-up, og det vil sige, sales, eller bankernes uh, enkeltaktieanalyser mm. er kumuleret opad. Der siger man, der er 12-15% afkastpotentiale. Men tager man stratererne, ja. så siger de 0, stort set. Okay. Altså plus-minus 0%. Procent. Og det kan da godt være, at strategerne er ret. Men øh, så var der så en backtest tilbage til, 19, øh, til 1994. Eller, nej, jo, det er også ligegyldigt, hvornår det var. Men, langt, men, tilbage. men øh, langt tilbage. Og strategerne, de har tilbøjelighed til at gå ved siden af hele tiden. 50 procent af tiden gætter de helt ved siden af. Øh, Bottom-up, de der 75 procent rigtigt. Så øh, hvis man siger, at øh, aktieanalytikerne er kumuleret, de har 75 ret, så lander vi sådan et sted på et 8, 10, 12 procent afkast i indværende år. Men jeg tror... Altså, nu har jeg ikke læst det, som, som Sydbank har skrevet, men øh, min tese er, at vi får ikke seks... Jeg tror det... Er det ikke seks rentede nedsættelser, efterhånden er indiskonteret i 6, USA? 6-5 større jo. Ja. ja. Jeg tror, det bliver en 3, måske 4. Æh, men retningen er god nok. Æh, inflationen vil sandsynligvis komme ned, og det kan så... Uden for de aller vurderede aktier i USA, så kan det afsted komme, at du får en lidt højere vurdering. Æh, faktisk uden for de her, de fylder 25% af hele børsen, de 10 største. Ja. Så de andre 75% af børsen, de er ikke specielt dyrt vurderet, og den del kan få et løft opad. Men hvordan de 10 største opfører sig i inden en år, det kan jo påvirke hele indeksniveauet. Præcis,
0: ja. Hva, så det er sådan, øh, ja, S&P 500, hvor man skal i gang med at plukke for eksempel? Jeg altså, er finde. en SRP
1: 490, kan du begynde at lede. Ja,
0: <laughs> ja det er nye indeks. <laughs> ja, okay. Har du, øh, selvom du lige har sagt, I kigger ikke super meget makro, men har du, har I, opererer I med et udsyn for året, der kommer?
2: Nej, jeg tror ikke, vi, sige. vi har ikke et view som eller er det, man helst skal have. Det har vi faktisk ikke. Altså, vi prøver at... Øh, og som kigger ud af, at vi er som sagt rimelig optimistiske på vores egne portefølje Og man skal huske, at sidste år var jo ekstremt polariseret. Det var jo de der Magnificent 7, der bare buller afsted. Plus, de træk også en masse andre tech-selskaber med. Øh, og det er klart, at nogle af dem, de, har, de er begyndt at se lidt dyre ud. Vi har så lidt ud i vores alfabet. Det er den eneste, vi har haft af dem. Vi har den stadigvæk i porteføljen, men med en mindre vægt. Og, og der, der arbejder vi meget på den måde, at vi så kigger ind i, hvad er det så, der er den største upside, og så prøver vi at flytte lidt kapital over i det. Og det er også derfor, man kan sige, at det var jo stærkt run der var i fjerde kvartal, men hvis jeg tror hvis man stod der i i midten af oktober, så var det jo Magnificent 7 der havde drevet alt afkastet, og der var en masse aktier som var flade og også nede, og det kunne vi også se i vores portefølje. Så vi synes egentlig at der er en del aktier der skylder. Det er ikke så når vi sådan og kigger ind og siger, at de bullerede bare sted alle sammen. Nej, der var faktisk en del vi var lidt trætte af, øh, som jo så kan komme godt igen i, mm. i år. Så det er måske mere den måde, jeg tænker at man kan godt se at de der Magnificent 7 for eksempel kunne få det lidt svært fordi de bare bullerede sted men der er stadigvæk masser af muligheder i aktiemarkedet, så vi er ret optimistiske på de selskaber, vi har i portføljen.
0: Ja, vi skal dykke ned i jeres portefølje senere, så øh, der vil jeg gerne lige spørge lidt øh, ind til øh, bare senere. Altså, hvad kan smadre det her positive syn, øh, det her bottom-up, øh, Ole, altså på de der 10-12 procents indtjeningsvækst i år?
1: Ja, det er hvis indtjeningsvæksten udbliver, eller inflationen af en eller anden grund begynder at stige igen, hmm. øh, det vil selvfølgelig trække begejstringen tættere på nulpunktet, og måske negativt.
0: Hvad <laughs> ja. med? Altså nu så jeg bare, at Kinas præsident Xi Jinping, han i sin nytårstale pustede til gløderne igen, altså i forhold til magtbalancen mellem Taiwan og Kina, med ordene, en genforening er, historisk er en historisk uundgåelighed. Altså kunne 2024 blive året, hvor investorerne får endnu en krig, de skal forholde sig til ovenpå på Ukraine og Gaza?
1: Ja, det må vi ikke håbe. Altså, det ved jeg. Hvordan, Nej, det kan skulle vi kan jo vi vide. vide det.
0: Men det er bare hvor meget skal man ligge i den udmelding, at han siger den slags?
1: Ja, man skal, altså det er jo ikke noget nyt, at kineserne har nogle ambitioner omkring Taiwan. Men øh, der var noget andet i den tale, som måske ikke fylder så meget. om. Det var, at øh, han indså eller han i tale sagde, det, at den kinesiske økonomi ikke har det særlig godt, ja. og det er de nødt til at gøre noget ved. Ja. Og det er det faktisk en stor jeg, det, indrømte, kan man Ja, det sige. tror jeg faktisk betyder mere for den enkelte kineser end øh, hvad der sker i Taiwan.
0: Ja. Hvad øh, ser du da til Kinas økonomi?
2: Ja, Kinas økonomi kan både <coughs> have noget, men også sådan, det mere generelle spørgsmål. Så kan man sige, at det er jo klart, at hvis øh, man kigger på, at aktiemarkedet gjorde det så godt i, i fjerde kvartal, så var det jo også, at øh, Bank of America lavede den her fondmanager survey Og der er det jo meget interessant at se, hvordan. Øh, man skal ligesom narrativt have skiftet, hvor man nu begynder at sige, det bliver måske no-landing eller soft-landing øh, i økonomien. Og for et år siden, da vi sad, sikkert, I sad rundt om bordet, så ville I nok sige, uh, det bliver noget en recession, vi kommer ind i. Det er jo ikke sådan, at der, der kunne jo komme en recession. Altså det, det tror jeg ikke, det er ikke i basis men det er jo ikke sådan, at man kan udelukke det. Og det vil være det, der vil gøre det, fordi så, så begynder virksomheden jo selvfølgelig at få det svært. Altså, der, der vil jo være over en bred kamp, og selv, selv de store tekstselskaber, de er jo meget konjunkturfølsomme. Altså Apple, hvis der ikke bliver solgt iPhones, eller hvis der ikke bliver reklamer til Facebook og Google, altså, så skal de også nok øh, kunne mærke det. For de, har jo, de er blevet så stor en del af økonomien, de kan ikke bare æde sig ind i i annoncemarkedet længere. Så på den måde, så er det jo det, der ligesom er risikoen. Jeg synes ikke, det er basis men, men det, er, det er jo det, der er nok jeg tænker, er den største risiko. Hvis mm. vi så kigger på Kina, så er det klart, at Kina har skuffet, og vi har faktisk en enkelt kinesisk aktie, plus vi har TSMC, som jo er taiwanesisk. Og, og det er klart, at også hvis vi sad her sidste år, så var det jo ligesom, at man troede, at nu kommer den der genåbning i Kina, og det, det buller jo også afsted. Det var bare desværre kun en måned, og så har det faktisk været ret svært i Kina. Der, der kunne man jo håbe på, at der måske kommer en eller anden form for i, i, i økonomien dernede, fordi det har, de, de har brug for et eller andet, der kan kickstarte lidt øh, optimismen i Kina.
0: Mm. De har jo prøvet i hvert fald i 23 år gang i den, uden held, og ja. så videre. Eller hvis ikke de havde gjort der havde det nok set værre ud. Ja. <coughs> Jeg kunne godt tænke mig at bare lige ganske kort nævne, at, øh, at der er en bog, øh, der hedder The Psychology of Money, skrevet af en, der hedder Morgan Housel, og han er partner i Venture Capital Fonden Collaborative Fund. Og han øh, kritiserer nemlig de her outlooks, der er fra forskellige banker. Og, øh, og det er jo, som du var inde på, I har ikke et house view, men det er der så mange, der har i, øh, i hvert fald på Wall Street, øh, hvor han skriver sådan noget med, at jeg regnede en gang ud, at hvis du antager, at markedet stiger med det historiske gennemsnit, vil din nøjagtighed være bedre, end hvis du følger det gennemsnitlige årlige forkast fra top 20-markedsstrategierne fra de største Wall Street-banker. Og så tilføjer han, at en prognose kan gøre mere skade end gavn. Den giver en illusion, illusion af forudsigelighed i en verden, hvor uforsete hændelser styrer de fleste resultater. Hvad siger du, Ole? Hvordan det har du Det var det, jeg ja. nævnte lige
1: før. Det er ram, der sendte den her ud i morges og de, det er en London-baseret investeringsbank, og de siger, at øh, hvis man bare tager markedsnittet på, det er nok 7,5 procent øh, siden 1954, så, og så siger, at det her det bliver årets afkast, så er det mere korrekt, end hvad strategerne gør. Ja. Og de sidder og får penge for det. Det andet her, det er bare at trække en mm. Så man kan sige, at strategernes øh, øh, evne til at ramme inden for dartsgiven, den er ikke verdens bedste.
0: Og, og du, så bruger vi jo simpelthen den, så meget her. Øh. Men de sidder jo sammen
1: med, med øh, de analytikere, der følger enkeltselskaberne meget mere i detaljen, og de enkelte selskabsanalyser og kurstarkets, når du rekumulerer det op, det giver jo, som jeg nævnte før, et ja. bedre korrektness øh, Faktisk også bedre end gennemsnittet på den lange bane. Så det er, det er ikke meget, det giver, men det giver en lille smule mere. Så man skal faktisk nok mere lytte med til, øh, til self analytikerne som de hedder.
0: Ja, det så er bakkerne. Til sidste
1: år, at når du tager alle de år væk, hvor der er kommet en overraskende recession, det vil sige for eksempel 2008, så giver der selvsejt plus minus 3 procent korrekt, hvis du tager de her år fra. Hvis du tager dem med, så giver det de 7 for højt hver år. Men det kræver selvfølgelig, at du tager 2020 og 2008 med, og hvis nok også 2001, øh, når vi havde 9-11 og alt det mm. der, der gav en recession. Men... Øh, Ellers så skal man lytte til, hvad, hvad bankernes øh, aktienlytikere siger. Ja. Det var konklusionen på det, som jeg læste.
0: Ja, det lyder jo fornuftigt. <laughs> Investeringsforeningen MW Compounders har siden lanceringen i slutningen af 2020 øh, slået sit benchmark og sammenligningsindekset. Det er det globale aktiemarked i form af MSCI, All Countries World Index, også kaldet AQI. Helt konkret har I hentet... Et afkast på 57,7% efter omkostninger sammenholdt med benchmarket øh, på 38,1% for samme periode. Er det korrekt?
2: Det lyder meget rigtigt. Ja. Det er lige der omkring 20% bedre end markedet øh, okay. efter omkostninger.
0: Og I begyndt med at have 300 investorer og ca. 100 millioner kroner under forvaltning, og nu har I altså omkring 1 milliard kroner under forvaltning og ca. 4.000 investorer. Dan, hvad lykkedes for jer?
2: Jamen, jeg tror, at det er en kombination af flere ting. Kapitalforvaltning, eller det handler lidt om to ting. Det handler om at lave et ordentligt afkast og så give tillid. Og man kan sige, at det virker til, at vi lykkes med begge dele. Den ene ting er jo afkastet, som har været rigtig godt, og det er vi jo naturligvis glade og stolte over. Og det skal også helst være sådan, at når man er med, så skal det jo være bedre end at købe et passiv indeksprodukt. Det er ligesom vores langsigtede eksistensberettelse, så det er vi jo glade for, at vi lykkes med. Og så den anden del, vi har gjort, det er, at vi prøver at være ret åbne omkring, hvad vi gør. Man kan melde sig til vores nyhedsbrev, så kan man få hver kvartal en opdatering på, hvad har virket, hvad har ikke virket. Og inde på vores hjemmeside kan man se, hvad for nogle aktier vi har, og hvis vi køber et nyt selskab, så plejer vi at lave en lille video også. Og det det tror jeg, mange godt kan lide, fordi hvis du nu køber et produkt nede i din bank, jamen så ved du måske ikke engang, hvem der er, der sidder og styrer dine penge, og du ved heller ikke, hvad omkostningerne er, du ved ikke rigtigt hvad interesserne er. Altså her er der ligesom to, der har investeret deres egen penge, og man ved det også, og man kan se os, og, og vi skriver på LinkedIn og sådan noget. Så jeg tror, at den der tillidsfaktor har også været den ting, der har, har virket. Så jeg tror, jeg de to ting, der har ligesom kombineret, og så vi har været aktive på sociale medier og, og deltaget her og andre podcast.
0: Ja, og det er vi selvfølgelig glade for, at I gider at være så åbne omkring jeres altså investeringer. Det elsker vi jo, fordi vi jo mener, at vi kan lære noget af det. Og i jeres navn, altså Compounders, fortæller I jo, at I op vil, eller vil opnå rentes renteeffekten. Og det er jo en stærk kraft over tid, og den arbejder og næres jo bedst, når afkastene får lov til at arbejde netop over lang tid. Og det her med, at I køber aktier for at vel i princippet dem på ubestemt tid, ikke? Um, altså, er I blevet overrasket over, hvor hurtigt, når I sidder og regner på en aktie, I køber, hvor hurtigt markedet opdager, at øh, prisen er undervurderet, og den skal højere op?
2: Ja, så altså jeg tror, at den måde, vi grundlæggende tænker på det, det er det der med den langsigte. Det er, at vi siger altid til hinanden, den her aktie vil vi eje den i 10 år, hvis børsen var lukket i 10 år, øh, og den så bliver åbne igen. Det sker naturligvis ikke, men så skal det være et selskab, der er på en god, god langsigtet rejse. Og det er ligesom den vigtigste parameter. Men så er vi også meget åbne omkring, jamen hvis de ændrer sig hele tiden, og hvis vi lige pludselig får den gevinst, vi troede, vi skulle have på fem år, ja. den får vi så på et kvartal. Jamen så tager vi også situationen, og så overvejer, om vi skal sælge. Og det var faktisk en af de lille læringer, vi har haft undervejs, der var der i 21, hvor aktier var bullret sted. Så var der også nogle aktier, hvor vi tænkte, at det er egentlig også et godt selskab. Og det er godt ved at være fair value, men de gør det også vildt godt. Og så blev vi måske lidt forelskede. Det var også nogen som Puma og Boost og sådan noget. Og så fik vi reduceret, men fik ikke rigtig solgt nok, og så har de faktisk været lidt nogle triste aktier for os efterfølgende. Så der vil vi simpelthen holdt den anden op på at sige, at hvis det er op omkring fair value, og vi kan finde nogle bedre alternativ, så må vi simpelthen sælge aktien Og det har vi så gjort, og så nogle gange må vi også erkende, at vi har taget fejl. Enten vi har været for optimistiske, eller der er sket et afgørende ændring for et eller andet selskab. Mm. Så det har faktisk betydet, at vi nok har skiftet en til to aktier ud i kvartalet. Og det er der højere, end jeg nok ville have troet, men vi synes egentlig også, at det har skabt ret fin værdi, fordi vi kan også se nogle af de aktier. Der er selvfølgelig nogle af dem, der er fortsat opad, men der er altså også en række, hvor vi egentlig fik dem solgt på et fornuftigt tidspunkt, og så har vi siddet og overvejet, skal vi have dem igen?
0: Ja.
1: Men hvis du tager der i, i starten af 2021, hvor der var de fleste aktier faktisk ret dyrt ikke. hvad var alternativerne? I kan jo ikke gå cash for mere end 10% i og med en usage fund? Nej. Så det
2: er klart, at hvis vi kigger, vi, 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 vi bruger også meget krudt på os at sige, hvor meget upside har vi i porteføljen, Og det er jo vores vurdering, vores bedste vurdering, og der er en masse subjektivitet i det, men det er alligevel vores bedste vurdering. Og det er klart, på det tidspunkt, der var der måske i gennemsnit 20% upside i porteføljen, hvor vi har væsentligt mere upside nu. Så det vil sige, at jeg synes, at det siger, at aktiemarkedet var dyrere i 21 end det er i 2023 starten af 24, så på den måde har du ret, at der er også et element af, at vi havde måske heller ikke så meget på vores udskiftningsbænk, altså noget, vi kunne skifte ind i porteføljen. og det var både noget med den men det var måske også, at vi kunne måske bare have været klar med lidt flere, så det er faktisk noget af det, vi har brugt en del krudt på, det er at sige, at vi skal have noget ud på vores udskiftningsbænk, som så kan blive skubbet ind, hvis der er et eller andet der er bare kørt. Ja. Æ,
0: nu bliver jeg så nødt til at spørge, hvad er så på nu? Hvis den var 20 der i altså, det er det jo ikke
2: noget, vi vil holde os op på. Det er sådan vores egen... Men altså vi har omkring 70% upside i gennemsnit. Og det er, det er klart, det er, det er bare vores subjektive vurdering. Så ja. det er jo ikke noget, man kan sige, at så skal man bare købe, så får man 70%. Men det siger jo også noget om, at vi egentlig ikke kigger ind i en portefølje, vi synes ser specielt dyr ud. Det, det er faktisk i den pæne ende af, hvad vi har haft i den periode, vi har været i gang, og, og så Ole spørger til 21, men der tror jeg, vi er jo nede omkring 20%, og det er blandt andet også, fordi vi så har med, tror vi, men vi har ikke fået værdien endnu, men at, at skifte noget ud, som vi så havde måske ikke rigtig haft noget upside på, og så skubbe noget kapital ind i nogle, nogle nye navne, hvor vi egentlig ser en attraktiv øh, potentiel kursudvikling.
0: Ja, altså i det er jo ikke, fordi jeg gentænker, at I strategi så, altså undervejs, men I, I taler jo om, hvordan I er lykkedes, og hvad I ikke er lykkedes med undervejs, ikke? Altså, man kunne jo godt sige det der, for eksempel har I solgt Novo Nordisk, uh -huh. ved jeg, øh, på et tidspunkt, øh, hvor den var steget rigtig meget. Den er så steget endnu mere siden. Altså, kunne det være apropos det der med, man vil hellere passe på ikke at tabe, end man vil have noget mere afkast, altså man er bange for tabet. Altså, var det sådan en reaktion måske?
2: Jeg tror, at det, der skete med Novo, det var jo nok flere ting. Den ene ting, det var, at vi jo netop havde det der med, at vi sagde, hvis tingene op omkring fair value, fordi vi havde ligesom haft nogen, vi havde været trætte af, så Novo var en af dem, hvor vi sagde, jamen nu er den omkring vores fair value, så må vi være konsekvente mod vores strategi, og så få skubbet ud. Og så kan man sige, at det, der er sket med Nordisk, det er, jo, det er jo et fantastisk selskab, og det vidste vi også. Men altså, tror jeg, at til, at den steg 40-50 procent sidste år, det var jo også, at det bare bullerede afsted. Altså, jeg har ikke set farmerselskaber før, der leverer 40 procent omsætningsvækst, altså store farmerselskaber Og det er klart, det, det skulle vi jo selvfølgelig også... Det kunne have været fedt, hvis vi havde fanget det, for så skulle vi jo ikke have, have solgt den. Men vi har også en række andre selskaber, hvor vi siger, at dem fik vi solgt. Vi solgte blandt andet det, det der spiritusselskab der hedder Diagio. jamen Den solgte vi nærmest på toppen, og vi kan snakke om en, der hedder SolarEdge, som vi har købt tilbage. Jamen, den er faldet ret meget. Og, øh, så på den måde nåede det industriselskab, som har været vores bedste aktie indtil videre i jamen Den har vi også fået solgt. Så jeg synes ikke, det er sådan, at vi sammenlag siger, at vi, vi fik ikke fik holdt ved de der vinder. Men ved der nogen? Dem skulle vi da have haft, og det har både været noget med, at markedet er mere positivt. Det kan man ikke rigtig. Der må man sælge, fordi markedets sentiment kan skifte. Men det er klart,
1: estimatmæssigt så kan det gået bedre i Novo, og det er klart, det, det, det vil jeg have rart at fange.
0: Ja, hvad siger du? Det
1: er mere en anekdote, fordi jeg var jo Skagen for en del år, og der kørte vi også de her, hvad er der opsejt på portføljen, to til tre år ud i fremtiden. Og, de lå, og det findes ikke længere på hjemmesiden, men det var meget transparent på det tidspunkt. Så jeg lagde lavede ud på hjemmesiden, så lå de der hver måned. Og der var, så tog vi så alle de historiske rapporter, og hver gang, at upside den var under 35%, så gik man faktisk ind i en lidt svag periode på aktiemarkedet, og hver gang, den var over 60%, og det skete egentlig ikke så tit, så gik man i en meget positiv periode. Og så havde vi jo data tilbage fra år 2000, så vi havde faktisk nogle lange tidsserier. Det i 2015, da vi begyndte at lave det. Og så den virker, den der metode. Så når du kun ser 20% upside, så er det i virkeligheden en slags øh, faresignal med at gå meget defensivt. Mm, det lyder Og omvendt, øh... hvis det er 70%, så lyder det, lyder det meget godt. Bulish, men jeg ved ikke, hvilken tanke det er. Jeg er jo ikke nu
2: dem, øh, der sidder med som lyttere. Altså, lad være med at købe vores fond. og stro. Altså, det, det, det er simpelthen ikke noget. Det er mere sådan bare for at prøve at forklare, hvordan vi arbejder. Jamen, det og så, er det og så godt, kan det. man ligesom sige, jamen noget af den øvelse, det er jo, vi prøver at have. Vi har 20-30 aktier øh, i portføljen. Vi har omkring 25. Det er det, vi de facto har. Så prøver vi at have lidt af hvert. Så vi prøver jo at have noget i forskellige geografier og på forskellige geografier forskellige sektorer. Men vi kan jo godt skrue porteføljen hen imod et land, hvor vi har mest upside. Så vi putter aldrig alt ind i amerikansk teknologi, eller svensk industri, eller dansk farma, men vi kan jo godt begynde at bevæge porteføljen et eller andet sted lidt mm. henad. Og der er det noget af det, vi blandt andet har gjort på det sidste, det er, at vi synes, at nogle af de der, det man kalder stabil forbrug, de har jo sådan set haft det svært i en periode, der var sådan på et tidspunkt, der hvor renten faldt og faldt. Så dem, der var over i obligationsmarkedet, der fik nul i rente, jamen de tænkte, åh, jeg bliver nødt til at gå over i markedet men jeg vil kun have det, der ligner mest muligt en obligation. Og det betød frem til, jeg tror, 15 eller 17, så bullede de der Nestlé og jamen, vet, nogle af de der forskellige Diageo, Unilever, Diagio, Unilever ja. alle de der, de bullede afsted, og mm. hvis man så var forvalter og ikke havde en masse af det, så blev man kørt over. Men faktisk siden der, så har det faktisk været lidt dårligt, og det er fordi, at jamen, indtjeningsvæksten har måske ikke været så god, plus at de der turister i aktiemarkedet, altså dem, der ikke rigtig kan lide at være i aktiemarkedet, jamen, nu får de faktisk noget på deres obligations øh, afkasser. De begynder at rykke sig ud af markedet, mm. virker det til. Og derfor ser vi ret pæne opsejde i noget af det her. Det er faktisk øh, nogle af de aktier, vi har købt på de sidste. det sidste. Og vil det vil jeg rigtig
0: gerne høre om lige om lidt, men først også bare lige for at... Øh, nu siger du, at nu skal man ikke løbe ind i jeres fond, så øh, nu vil jeg komme med lidt statistik her. SAP øh, Global, øh, de står bag sådan en årlig opgørelse, der, hed, der kaldes SPIVA, og jeg tager bare udgangspunkt i den fra sidste år, for den nye er ikke kommet. Øh, og den viser, hvordan de aktive aktiefonde klarer sig i forhold til de passive aktieindeks, og der kigges på verdens forskellige regioner, men det gælder sådan set for alle regioner, at på kort sigt så kan de aktive aktiefonde nogenlunde følge med de passive indeks, og det vil sige, at I, hvis vi tager udgangspunkt i USA, så kan i underkanten af 40% af de aktive fonde slå de passive fonde, men på 15 års 6, så er det altså under 8 procent af de aktive, der slår markedet, altså det passive aktieindeks. Det var bare lige sådan for at sige, det kan godt være, at I har klaret rigtig godt i tre, lidt mere end tre år. Vi ved ikke, hvordan fremtiden bliver. Altså, men hvordan vil du forsvare jer som en aktiv fond i forhold til den her uhyggelige statistik? Hvad er det, der, der den her statistik bygger på?
2: Altså, der er jo flere forskellige ting, der gør sig gældende. Altså, man kan jo sige, grundlæggende, når man køber passive produkter, så lukrer man jo på de aktives arbejde. Så derfor er markedet jo forholdsvis effektivt. Altså, der sidder jo rigtig, rigtig mange, der prøver at give deres bedste bud, og de arbejder fuldskrald på det. Så det er den første ting, man skal være opmærksom på. Så den næste ting, man skal være opmærksom på, det er blandt andet, i nogle af bankerne, jamen, så er det nærmest en større karriererisiko at gøre det dårligere marked, end den klap på skulderen, du får, når du gør det godt. Og det betyder, at der er mange steder, hvor man sidder og kigger utrolig meget på det her indeks, mm. og ligger sig nærmest op i så ender du måske med at have 70 eller 80 procent af din portefølje. Det er de facto marked. Og så har du lige lidt, du kan lægge at køre på. Og hvis du så har høje omkostninger, mm. øh, fordi der er et aktivt produkt, så er det i hvert fald dyrere end et passiv, jamen så vil du slå det, og øh, have, have meget svært ved at slå det. Og især de der produkter med 100-200 aktier, jamen så er du altså de facto oppe at køre nogenlunde markedet, i hvert fald hvis du fordeler dig på alle sektorer, ligesom øh, hvad hedder det? Indekse. Og det gør vi slet ikke. Altså, Nej, fordi...
0: Så man skal måske kigge efter, hvor mange aktier ligger der på det følgende, når man vælger ja, folk? Ja, det eller er hvad? i hvert
2: fald noget, det er. Og så er det, at man skal passe på med at bare sidde og kigge. Så fordi vi har også erfaring fra, at vi har også siddet steder, hvor man sidder og kigger meget på det. Jamen så bliver det meget som, at man siger, at Microsoft den er 4,5% eller hvad det nu er hmm. i det globale markedsindeks. Jamen så køber jeg 5% eller 5,5%, så har jeg jo en aktiv position. Og hvis jeg så køber 3,5%, så har jeg en passiv position hmm. eller en undervægt. Men du har sådan set stadigvæk bundet ret meget af din kapital i den her aktie, og det, det, det kigger vi slet ikke på. Nej. Altså, vi skal slå det globale aktiemarked. Der er ingen tvivl om det, men, men, men der har vi slet ikke det der set op. Og, og når man løsriver sig for det, så tror jeg, at man øger sandsynligheden for, at man kan slå aktiemarkedet.
0: Har du noget at tilføje til den?
1: Jamen, jeg er helt enig. Det gælder ja. om, at hvis du skal slå aktiemarkedet, så skal du have en ret smal portefølje. Og så kan man sige, hvis, hvis man er i stand til at vælge virksomheder, som på lang sigt har meget høj indtjeningsvækst, og de her... Øh, Magnificent Seven, jeg, kalder, jeg har taget de ti største, så jeg har taget regnet ud, hvad meget de har tjent per år de sidste ti år. De ligger med 15 vækst per år, hele den gruppe der. Og den inkluderer, inkluderer Visa som den øh, nummer ti. Så det er ikke kun teknologi. Men de der virksomheder, den cluster, om man så må sige, så det er sådan en gruppering ja. med 15 vækst. Hvis man kan identificere den næste af den type, så har man faktisk vinderne for de næste ti år. Det, jeg tror, det er meget svært at se, at de replikere sig en til gang Den her gruppe med Apple og Microsoft osv. Og så videre, at lave yderligere 10 år med 15% vækst om året. Det jeg tror vi skal over i noget sundhed eller noget andet, og så skal man virke, eller en fondmanager, som har relativt få inden for sit felt. For jeg er helt i det, som Dan siger med, at lige så snart du har en aktiv ratio på under, øh, 75, øh, under 75%, så er du faktisk mere indekset. Og så outperformer du ikke.
0: Og med de ord, så lagde du direkte bolden op til, at øh, vi skal tale lidt om de aktier, der så ligger i jeres portefølje. Og der har vi også nogle sammenfald, kan jeg se øh, i forhold til, hvad du tidligere har været inde på og tale om, Ole. For eksempel øh, Samsonite har I eget, I har, har I den stadigvæk? Den har I
1: stadigvæk, ja. Den har
0: I stadigvæk, men du har solgt ud, ikke Ole?
1: Jeg har solgt her efter seneste kvartalsrund. Ja,
0: og så har jeg også en, der hedder Sprouts Farmers Market, som jeg ved, du også har talt om, Ole.
1: Ja, øhm, den har jeg stadigvæk, men en mindre vægt.
0: Ja. Så ved jeg også, at I ligger med sundhed, øh, en virksomhed, som hedder Roche, som Ole, du også har kigget lidt på. Du ejer den, ikke? Men du har kigget på den her i Nej. det her program, der vi talte om, om det var den nye Novo Nordisk aktie. Konklusionen var lidt, i hvert fald ikke endnu. Øh, men, ja, når, det var min holdning. Det var din holdning, ja. Øh, men vil du ikke sige lidt, når du sidder og kigger på jeres portefølje og siger, at I, I beregner den til at have en upside på 70%, så lyder det jo simpelthen så lækkert. <laughs> Hvilke vil du prøve at, at tage et par aktier frem, der ser ud som om, de, øh, de kunne altså godt øh, løbe længere, end de har gjort indtil videre?
2: Ja, altså man kan sige, at jeg har flere forskellige aktier, man kunne tale om. Og igen, jeg starter også med at sige, tror jeg, at hvis jeg siger tre aktier, så er det altså nok ikke nødvendigvis desværre dem, som bliver de bedste aktier i 24. Og det er jo derfor, man siger, at vi siger, at vi står mål med vores portefølje, fordi det er den, man ligesom skal købe ind i. Og det er også den, der har givet det gode afkast, fordi det netop er, at man kan tage sig lidt i håret og sige, åh, man, hvorfor havde vi ikke lige set det? Men så det gengæld, så er der noget andet, som bare måske er bulleret af sted. Så man kan sige, at nogle af de ting, hvis, altså nu har jeg talt om de her stabilt aktier. der har vi købt ABI Indbæv, som er verdens største ølproducent, og de har nemlig ikke gjort meget væsen af Så De købte nogen, der hedder Zap Miller tilbage, jeg tror det var i 15 eller 2016, et ret stort og dyrt, lidt dyrt opkøb for dem. Og det har de sådan set haft noget modvind på. Og så på de sidste, så har de også haft modvind i USA, på grund af, at de har lavet sådan en meget uheldig markedsføringskampagne inden for Bot Light og det er sådan nogle aktier, vi godt kan lide, hvis der er, lidt, hvis der nu er en eller anden bum på vejen. Vi egentlig mener et godt selskab, men der er et bum på vejen, eller sentiment er skiftet. Jamen så er det sådan en aktie, vi har købt, hvor man kan sige, at de har egentlig ret sådan stærke brains, et fornuftigt cashflow. De er ramt af, at inflationen har været høj på mange af deres råvarer, og det er jo begyndt at komme ned inflationen. Og det vil sige, at så kan de vælte nogle af de der prisstigninger, de ikke helt kunne kompensere for, måske i 2022-23, begynde at sende det videre til forbrugerne. Så det er en aktie, vi har købt også meget ud for det, at den har faktisk ikke gjort meget væsentligt altså de sidste fem år. Så en anden aktie, vi har... Vores seneste aktie, vi har købt, meldt ud omkring, det er en, der hedder Dollar General, som er sådan et et agtigt Altså det er et stort amerikansk, de har 20.000 butikker i USA. Det minder måske sådan lidt om noget netto normal -agtigt. Så vi har ikke helt formatet, så det er sådan måske også lidt 7-11-agtigt. Altså det er sådan... I hvert fald sådan et koncept, der har været en fantastisk compounder. Hvis man kigger på det, altså compounder, hvis jeg compoundselskaber selskaber, der har været på en god langsigtet rejse, så har det faktisk været et rigtig, rigtig godt selskab i mange år, og folk har ville betale rigtig meget også for det selskab og så i, i slutningen af 22 og især i 23 så har de sådan set faktisk leveret ret dårlige resultater. De mm. har fået lav vækst og de har været ude og, og haft pres på marginerne, som faldt. Jeg tror de havde 10% marginer, nu er de vist nede på en seks stykker eller sådan noget. Og diskussionen er kan de nå op på 7,5-8 stykker igen? Og det der er sket, det er blandt andet det her med makron, at det er i, øh, de har mange sådan hvad skal man sige, lav lavløns, øh, øh, kunder, og de har været under pres, og det vil sige, at de køber mere sådan de absolute fornødenheder, og lidt mindre de der udenomsting. Og så har de faktisk haft en del tyveri i butikkerne. Okay. Og så har de faktisk sket det, som de havde en direktør, som var super succesfuld fra 15 til 22 og han trådte tilbage i 22 og så fik de en ny en ind, som havde været der mange år, men han kunne måske ikke helt lige klare den, lige tage det sidste step, og nu har de faktisk sat den gamle direktør ind igen, og det er også lidt det, der har gjort, at vi tænker, jamen han har sådan set haft en fast hånd, øh, så der er igen noget med, at det er måske noget, der har haft det lidt svært, men her er det mere lidt noget selskabsspecifikt, hvor vi siger, jamen det skal nok klare sig som koncept, vi tror, de stadigvæk kan rulle butikker ud, og så har man her den... Den, den gamle nye direktør, eller den nye gamle direktør, han skal nok få rettet op på tingene. Så der kan man sige, det er også inden for det her stabilt forbrug, men det er også lidt, hvor der har været en faktisk et ret stor bom på vejen, mm. men hvor vi siger, at det tror vi ikke er sådan, det er ikke en fundamental skift i forretningen.
0: Er det noget, du har nogle kommentarer til, Ole? De her to aktier?
1: Nej, jeg, jeg er helt enig. De her stabile aktier, de er relativt til markedsudviklingen, så de er de nede på noget af det laveste i mange år og det kan afsted komme, at der kommer en øh, revurdering af dem på et tidspunkt, når renten kommer lidt ned. Så det hænger sammen med det med lavere inflation osv. Øhm, men jeg har, ikke, jeg har ikke ordentlig indsigt til journal, Dollar General.
0: Journal.
1: Brygeriet kender jeg selvfølgelig, fordi ja. det er en piger til Carlsberg og Royal Unibrew, men jeg faktisk, tror faktisk aldrig, at jeg nogensinde har investeret i MBEV.
0: Hvordan altså kigger I på, nu, nu hvor du siger, Bryggeri, så kommer jeg straks til at tage min ESG-hat på og tænke, okay, den er jo rimelig på, eller kommer under pres i forhold til regulering og sådan noget. Er det noget, I kigger på?
2: Ja, så altså, vi har jo ESG integreret i vores proces, så vi kigger også på de her sådan, rapporter og læser, hvad selskaberne gør. Og vi, vi, tilbage til det her med, at vi vil gerne købe selskaber på en der er på en god langsigtet rejse. Og for at være på en god langsigtet rejse, så skal man opføre sig ordentligt. Altså det er lidt ligesom, ligesom license to operate, og det er selvfølgelig noget af det, vi kigger på og vurderer. Hvad er det, der sker? Og der kan man sige, at der er jo nogle af de her esg fonde de siger, vi vi slet ikke have noget med spiritus at gøre. Det er no go. Og der er vi måske lidt mere pragmatiske, fordi vi siger, at vi tager gerne en øl, og vi tager også gerne en drink, og, og ja. på den måde, så har vi ikke noget problem med egentlig at, at have det.
0: Jeg tænker mere på vandforsyning og energiforbrug og så videre Ja, og
2: der kan man sige, at det de gør, rigtig meget af, det er jo, at de også ligesom vågnet op og, og prøver at bruge meget krut på, hvordan kan vi reducere både størrelsen af pakkerne, altså øh, måske man er overgået fra et produkt øh, til noget andet i emballage, der, der er mere miljømæssigt, og så har de meget fokus på også at få reduceret både vandforbrug og alle mulige ting. Så jeg synes egentlig mange af de her selskaber, de de sådan set går ret langt, og de har jo også meget, hvor de fokuserer på nogle, nogle målsætninger for, hvor de skal, skal nå hen, også omkring øh, reduktion både hos dem, både skob 1, 2, men også skob 3, altså ude ved deres leverandør. Men altså hen her holder vi os også lidt nogle af de rapporter, man kan, kan læse, fordi at det er klart, at vi, vi, vi kigger på det, men det er jo ikke vores sådan kerne kernekompetence kompetence men, men derfor er vi jo glade for, at man kan læse nogle rapporter, som så fortæller, hvor er det, skoen trykker, og så mm. forholder vi os til det. Og så taler vi jo med selskaberne. Vi har flere selskaber i porteføljen, især nogle af de mindre, hvor vi så har sagt, at det er faktisk vigtigt for os, at gøre noget ved det. Både at de rapporterer på det, men også at I det underliggende reelt set gør en, en bedring. Og det har vi haft dialog med flere af vores portføljeselskaber omkring.
0: Okay, så I tager dialogen simpelthen? Ja, det er bestemt.
2: Ja. Altså, Det er klart, det er kæmpestore øh, amerikanske bluechip-selskaber, de er lidt ligeglade med, øh, med sådan en lille kapitalforvalter i, i Danmark, men, men ellers nogle af de mindre selskaber, især hvor vi har mulighed for at få en, øh, en dialog, der har vi sådan set, går vi i dialog med dem og siger, om det er vigtigt for os, og vi synes, at, at I selvfølgelig skal I opføre ordentligt, men også at rapportere på det og, og prøve at og gå den rigtige retning.
0: Mm. Hvad med, altså for eksempel, jeg ved godt, at du... Øh du lægger jo meget op til, at du helst ikke vil tale om, hvor I ser aktierne henne. Øh, men du peger alligevel på de her to aktier. Hvis vi tager dollar, dollar General, så var du inde på, at den var faldet en del. Og sådan en årligt afkast siden maj øh, øh, 2020, hvor jeg lige kunne trække det tilbage til, der er det faldet årligt med eller den aktie 6,4 procent cirka. Øh, hvor, altså... I har jo selvfølgelig købt den fordi I tror på at den skal op Men hvor, hvor meget kan du sige? Altså, det det, og det ved, er det at sige også bare jeg er,
2: det er jeg keder jeg gro, hvad så kedeligt, men det er jo også fordi <laughs> der er jo faktisk noget regulering inden for det her. Man må ikke sidde og guld og grønne skove. Så derfor kan jeg fortælle dig, at vi, vi er rimelig optimistiske på at der er et fornuftigt upside i, i selskabet og jeg tror at den faldt var det 45 eller 50% sidste år. Ja. Så det er meget den måde vi tænker på det, det er at hvis de kan få rettet lidt op på det, ham ny direktør kan komme ind og få styr på forretningen og de kan få deres marginer ikke tilbage på de 10%, de havde, men måske en 8 stykker, så er der sådan set en ret fin indtjeningspotentiale i selskabet, og det er klart, at de så kan komme tilbage på det historiske niveau på indtjeningen, så vil der være yderligere upside, og det er jo også det her med, når det så begynder at ske, hvis det sker, så skal vi jo tage bestik af situationen, så skal vi jo ikke bare sælge aktien, hvis det er det, der sker, så derfor kigger vi jo meget, når vi investerer i selskaber, så læser vi alle regnskabsrapporterne og hører ind på deres conference calls og prøver at komme i dialog med selskaberne.
0: Ja, sådan en som netop øh, Sprouts, Farmers Markets, den er jo stedet vildt meget. Ja. Hvornår øh, har I opnået jeres øh, fair value der?
2: Jamen det er i hvert fald en af dem, hvor der er mindre upside, end, end der har været. Den er måske der, hvor vi ligger i den lidt lave inden i forhold til vores gennemsnitlige upside i porteføljen. Og det har også betydet, at vi har reduceret i, i aktien vi havde sådan en mellemvægt, og det vil sige, det er sådan lige knap 5%, da vi startede, det er det, det, vi kalder en mellemvægt. Og, og den har vi så reduceret nedad i løbet af, af den sidste kvartal, tror jeg. Så, så det, er en, det er en lavere vægt for os i dag, fordi den ikke er så attraktiv, som den har været. Og for sådan en som Dollar General har vi så skubbet nogle af pengene over i, fordi vi synes, at den sådan set ser ret attraktiv ud. Og det er meget den måde, vi arbejder nærmest hver dag, hvor vi sådan sidder og kigger på, hvad er den relative upside. om man kan sige, i de to selskaber, så er det, at Sprout Farmers Markeds, det er måske sådan lidt mere et Irma, der virker, øh, og de andre er måske lidt mere noget normalt, øh, nettoagtigt. Men det er sådan inden for det samme område. Altså mm. det er det her sådan lidt dagligvarer Og der vil sige, jamen så er det jo også oplagt at flytte noget kapital fra en type altså, selskaber, der er lidt inden for det samme område. Så vi stadigvæk har den her spredning på forskellige
1: industrier og geografier. I... Og hvis man tager et tur til, der er rigtig mange strip malls i øh, Kalifornien, hvor de egentlig ligger næsten lige ved siden af hinanden. Så kan man jo gå ind og tjekke dem næste gang, man er derhen.
0: Ja, god idé. Har den været, altså Sprouts øh, Farmers Market, har det været en aktie, jeg mener ikke, I har haft den så længe, har I det? Altså, har det været en af dem, der virkelig bare er priset hurtigt? Altså, der har op markedet opdaget, hvor...
2: Ja, hvor det er jo sådan den? en, hvor man kan sige, det er gået lidt stærkt. Øh, altså, de starten, så var den faktisk sådan lidt, øh, lidt trist, og vi fik nok også lidt købt sådan lige lidt højt, i hvert fald noget af det, men så sådan set stedet ret meget. Jeg tror, at den er stedet for nogle år 30 til knap 50, inden for, jeg kan ikke huske om det, et halvt år. Altså, det er jo ret meget, kan man sige, for et, et virkelig ret stabilt selskab, øh, som er sådan et, øh, altså en dagligvarebutik. Øh, og det er jo det der, der så sker. Jamen, når man så får den gevinst meget hurtigt, jamen, så bliver man nødt til at tage lidt bestikket situation. Mm. Og hvis man så finder noget andet, hvor man siger, okay, det, det kunne være, at vi kunne lave den rejse en gang til, jamen, så synes vi også, at vi både af hensyn til os selv, men også til vores medinvestorer, altså, så skylder vi ligesom at, at sørge for, at portføljen står helt skarpt.
0: Fra en portefølje til en anden. Vi har nu Børsens investor med på en telefon. Velkommen, Simon Kirkertab. Tak,
3: og godt nyår til
0: jer. Tak lige måde. lige måde. Og du har jo haft travlt med at handle og trimme vores All star som består af aktier, som vores hold af seks faste aktiepaneldeltagere, de her blandt Ole har plukket. Og det er jo penge, som Saxobank har stillet til rådighed, og det er i alt 600.000 kroner. Og formålet er jo, at vi gerne vil have de her penge til at vokse, så vi kan give dem videre til velgørenhed. Simon, først, inden vi tager hul på, hvordan den lige ser ud nu. Hvad, hvad nåede vi egentlig op på af afkast i 2023? Det
3: gik jo rigtig godt til sidst, så vi nåede jo op på 21,5 procent af afkast. Og det var mere end 129.000 kroner. Tillykke. Vi kan give væk. Så vi skal, og skal ud, ud og med. Det er godt. formål, ja. Det er flot. Ja, det, er rigtig dejligt. det er rigtig dejligt.
0: Har vi fået sat navn på, øh, hvor pengene skal gå hen?
3: Nu, ikke endnu, men vi er tæt på, så det håber vi snart at kunne øh, offentliggøre. Godt. Så.
0: Jamen, øh, så lad os høre, hvad der er sket. Hvad har du, hvad har du gjort? Ja. jeg har været været den, store, øh,
3: den store oprydning her efter øh, julen og Nytåret og øh, har øh, solgt ud, købt op, Hvad er balanceret. Det er jo sådan, at øh, for det første har vi jo fået en ny investor med i teamet her i øh, ja, 2024. Det er Johnny Vassen fra øh, Formue Investoringsbar, hvor han er investeringschef. Han har jo valgt øh, to danske aktiedarlings øh, til porteføljen: Novo Nordisk DSV. Sådan. Så øh, dem har vi været ude og købe op i for øh, 50.000 kroner i hver aktie.
0: Så skete det. Så
3: skete det simpelthen. at ja, vi har godt nok øh, gået rundt om den Novo Nordiske aktie i øh, utrolig lang tid uden at uh, få slået til. Så men, uh, nu er den i portføljen, og jeg kan sige, at vi har da tjent 0,4% på den indtil videre, Så uh, det løber en rigtig vej, så det er godt nok, de små tal stadigvæk.
0: Det er altid godt. Det er compounding, så. vi går efter
1: jo. Ja, <laughs> yeah,
3: men det er de to helt nye, så vi kan jo næsten lige spille bolden over for Ole, og Dan og høre hvad de tænker om de to indkøb synes jeg.
1: Øh, jeg synes, de er fine. Det, altså, at I virkeligheden er det måske meget godt, at vi får Novo med i portføljen, i og med, at vi konstant taler om den, øh, om virksomheden. Yeah. Øh, så vi så også har penge på bordet, det er jo faktisk... Øh, jeg forstår ikke, hvorfor vi har gjort det tidligere, men det var, vi, det var et inspirationsprogram i hvid udstrækning, så derfor så er det nok, øh, nok at tale om den. Men det er godt, at øh, Johnny har valgt den. Og DSV, den øh, læste jeg lidt op på, ja, det er ikke en virksomhed, jeg selv har investeret i, men øh, øh, nogle år ude, så ser det faktisk meget godt ud igen men de er lidt påvirkede af lavere fragtrater for øjeblikket, og så kan det jo være, at Schinker, som Deutsche Barne, ved at sælge det ryger over i DSV's retning, og så kan der komme accelereret indtjeningsvækst, hvis det bliver en realitet.
3: Ja, det var det, som går og på i den aktie, det er om de snart skal ud og lave et, et stort opkøb igen, som bliver så berømte for at kan gøre effektivt og godt, Ja, og så har jeg været noget under pres her, og mod slutningen af 2023 også øh, først øh, med meldingen om, at øh, Jens Bjørn Andersen stopper som topchef i løbet af 2024, og så kom de til markedet med det her store projekt nede i Saudi-Arabien. som blev sådan lidt modtaget, hvad skal man sige, lidt kølig fra investorerne, at de måtte holde ekstra møde med både investorer og analytiker for at forklare, hvad de egentlig ville og kursen, den dykkede jo fra fra øh, midt i oktober og ind i øh, øh, på, på et par uger, 26%. procent Den er så rejst der noget siden, øh, men den er stadigvæk nede med næsten 20% procent siden sommeren. Så det kan være, at vi kan få lidt rebound i den. Det kan vi da håbe på, om ikke andet.
0: er ja.
3: nede. Og så hvis vi går videre, så øh, har vi jo selvfølgelig solgt en masse aktier ned, også sådan så at øh, de kan ned på de her 60.000. Det er jo blandt andet Hexagon Composite, som var den helt store vinder sidste år. Den er så også blevet forbedret ned på 50.000. Og så har vi også solgt Hexagon Purus ud, som var den her aktie, som vi fik udløjet fra Hexagon Composite tidligere i foråret der i 2023. Så den er helt ude. Og så havde vi på et tidspunkt købt det, vi kalder en kiggepost i Securitas, hvor vi lige smed 10.000 i den, der vi havde den til overs, Og den har vi så til gengæld valgt at gøre til fuldgyldig aktie i porteføljen. har har 50.000 i den også. Det er så Jesper Langmark's valg. I stedet for, så har han solgt IPC ud, International Petroleum Corporation. Og der skrev jeg faktisk lidt med ham her til morgen om, hvorfor at han syntes, vi skulle gøre det. Og begrundelsen er simpelthen, at IPC har opperformet kraftigt i forhold til oliekursudviklingen gennem Q4 i 2023, så øh, det gør ligesom, at han syntes, at, at det var tid til, at vi, at vi skulle ud af den, selvom at, som han siger, selskabet er stadig best-in-class og en god komponent i en portfølje-sammenhæng. Securitas til gengæld det er en uændret case, hvor der fokus i år det bliver på forbedret cashflow-generering og at de har haft, meget, øh, de har haft for, for meget arbejdskapital efter opkøbet af Stanley. Øh, den er øh, strukturel og gennem vækst, og den er intakt. Øh, det er kastflodet, der er drænet i 2023. Men øh, ifølge Jesper, så er ledelsen overbevist om, at øh, det kommer på plads i uh, 2024. Og så siger han, at vi købte for lidt sidste år ind. Så, <laughs> så det er en Den faktisk kørt rigtig godt, øh, siden vi, vi kom ind i den. Så,
0: hvordan, så den, hvordan...
3: den er også inde nu ja. med, med fuld vægt.
0: Hvor ligger vi så henne nu efter... To handelsdage.
3: Åh, det var en det det Gro, det der. Det uh, vi, ja, vi må ned...
1: være lidt ned, jo.
3: Ja, vi nede med, uh, med 5-6.000 kroner. Okay. Uh... Kan du ikke lige gentage, hvilke
1: næste... virksomheder, der er i portføljen så?
3: Jo, jo, jeg løber lige igennem her. Alibaba, som jo er lige rolig, ja. som uh, jo desværre er kommet rigtig skidt fra start i år. Den faldt 3,5 procent i det ja,
1: Hesten løber den forkert vej på banen. Vi ja, tror på, fordi... at Kina
0: kommer tilbage med en bedre økonomi i år. Han har selv erkendt, at det går dårligt nu.
1: Ja, jeg er si sige,
3: det. <laughs> ja. Så Biogaya, det svenske selskab, som Peter Bækgaard har valgt på følgen. De sælger de her probiotiske produkter, Så Danske Bank. Den behøver nok ikke så meget mere præsentation. DSV
0: der sagde, at, ja, undskyld, Danske Bank var jo oppe i, i et ja, holdkurs år. Ja, det startede, den er den ikke længere. Nå, det er den ikke længere. Nå, den var oppe i sådan øh, den højeste kurs i... Et, ja. <laughs> nu er den ned igen.
1: Ja.
3: Så er der FLS. Det er en stor nord. Hexagon Composite, Ole, øh, så du var altså absolut absolut ja. bedste aktie i år. Altså, tror du på, at øh, vi kan blive med at have lavkast i den? Nej, nu, det, det kan vi, vi komme tilbage med... Øh,
1: så du også er nødt til at tale om i næste uge, Simon.
0: Det bliver så, så, øh, ja.
3: så er der ISS, så er der Novo Nordisk, Securitas, Top Danmark og Tryk. Det er som sådan, portfølgelserum.
0: Så vi det to I... ja. Hvordan? Ja, og vi har
3: sådan set også to servicegiganter med øh, øh, ISS og Securitas, der minder lidt om hinanden i hvert fald.
0: Den ser jo en hel del anderledes ud end... Øh, da vi lagde an til at tage hul på 23. Nu ved jeg, at du har bare lige fået dem læst op, Dan. Er det noget, du overhovedet kan danne dig et overblik over, altså sådan den her sammensætning af den portefølje i forhold til, hvad vi er trædet ind i nu?
2: Jamen altså, man kan sige, vi har jo i vores portefølje har vi SS, som havde det svært sidste år, og der skete jo det, at blandt andet øh, direktøren blev skiftet. Vi har nu ret god fidehus til Kasper Fangel, som er den nye direktør, øh, og har mødt ham nogle gange, og har godt indtryk af ham. Det, der problemet i SS historisk har været, at de har købt og solgt, købt dyrt og solgt billigt af deres undervirksomheder, og det har ikke været specielt godt, og de lavede jo et exit i Frankrig. Men det virker, som om det er ved at være der. Nu vil vi gerne begynde at se, at der kommer en penge tilbage til aktionærerne i stedet for til at opkøbe, og det forventer vi, der kommer til at ske i 24. Så den er vi sådan set rimelig... Positivt på, men vi er så ikke så begejstrede for det her med opkøber og salg af virksomheder, så det, det synes vi, der har måske været lidt for meget, og det havde vi måske håbet var stoppet lidt mere. Så kan man sige, at det der slår mig, det er jo, at det er jo også fordi vi sidder i Danmark, men det er jo mange danske navne. Altså vi, jeg synes jo, man skal sørge for at få nogle globale aktier, fordi det danske aktiemarked har jo gjort det rigtig godt i mange år, men så har man måske haft det lidt svært de sidste par år. Men altså, det er jo fint at have noget også øh, uden for landets grænser. Så det er da måske det eneste, men jeg får med på, at det er også dem, folk kender og de gode taler om. Men øh, det er jo det, som vi blandt andet har. Det er, at vi har jo øh, noget, noget lidt dansk, men ellers så prøver vi jo ligesom at kigge globalt. Så det er jo sådan lidt ja, nogle overordnede betragtninger. Og så både Novo og DSV er jo virkelig gode selskaber.
3: Det er jo 8 ud af 12 aktier, der nu er danske selskaber her. Jeg tror også, det er første gang i de det over, at vi har kørt på det hvor at er aktie har været så høj. Det
0: er jo så, så er globale danske aktier kan man sige.
3: Det må man sige. Ja. Og så vil jeg lige opfordre til hvis man sådan gerne vil mere ind i de enkelte investeringscases her så lyt lige afsluttet fra sidste uge vores nytårs specialudgave, hvor at hele All Star aktieteamet var i studiet og hvor vi løbte det hele igennem så
0: og der var, den, det, jeg, der, der var
3: god stemning? der var god stemning her. Champagne, kranskage og øh, det hele. Så hvis man øh, kan klare lidt øh, god stemning her i øh, starten januar, også, så, øh, så tag en tur i den podcast også, fordi at, øh, der er masser af gode ting på kunne hente der også.
0: Godt. Tak for opdateringen, Simon. Vi, øh, vi slipper dig her, medmindre du gerne vil ja. sige noget mere.
3: Nej, jeg bare ønske alle derude øh, godt aktieår her i 2024. Lad os på, at vi kan komme ud og hente noget afkast.
0: Tak. Således er vores All Star-portefølje trimmet og klar til 2024. Tak til jer, der lyttede med. Jeg håber, I er blevet inspireret, klogere eller nysgerrige på at dykke længere ned i noget af det, vi har talt om. Husk altid at blande inspiration og idéer fra andre med dele sund skepsis og egne analyser. Tak til dagens gæster, Ole Søberg, Investor og Direktør i Nordic Investment Partners, og Dan Weisse, Partner og -for Portoføljeforvalter i MW Compounders. Peter Emil Witt stod for Teknikken. Mit navn er Gro Tilst.